0: un om, un grec, s-a dus în Franța că avea cancer, destul de grav. Și Unde s-a mai dus el pe la medici și au spus, măi, uite, nu știți ce spital în Franța cu medici buni, poate mai ai o șansă. S-a dus omul, s-a dus cu avionul, era pe picioarele lui și de la aeroport o luat un taximetrist, un el, așa cu barbă, era taximetristul. Și Pitru mă-l întreabă, da, unde duci? Pui la spital tare, da, ce vrei acolo? Păi ce vrea, uite, am cancer și am auzit, mi-a spus cineva că acolo îți cei mai bun doctor. Și mai dar cum vii tu aici când voi aveți cel mai bun spital din lume? Noi greci unde avem? În insula Eghena. Nu numai de cancer, și de alte boli. Iată, dragii mei, că ne vedem ea. Așa, în zgomotul de primăvară, cum se spune. În aerul de primăvară, ciripitul păsărilor, Deci toată atmosfera de primăvară. La noi chiar s-a încălzit aici. Am retras univa mai la umbră. Că era foarte cald la soare. Acum au trecut un pic după copaci. Ce să vă mai spun eu? v-am spus atâtea și atâtea. Cât timp o să mai vorbesc, nu mai știu, că vin în fiecare zi oameni foarte mulți, din cinci și mai mulți. Și am început să obosesc și eu, pentru că eu nu vorbesc doar când videți, postez câte o filmare la săptămână. Aici vin oameni în fiecare zi, nu un grup, două grupuri, trei grupuri, cinci grupuri, poate și zece la zi. Toți vor un pic să-i vorbești ceva, să-i spui ceva. Ei, la un moment dat, obosești. Ideea că noi am venit aici în Sfântul Munte să fim la, mai la un pic de liniște, să spunem așa. Adică, nu fugim de lume, dar încercând să avem timp să ne liniștim. În ultimul timp, deja, tot încercăm să-i menținem tati sub un program, pentru că altfel nu o să mai facem față. Dacă ajung la oboseala aceea, piste-măsură, n-o să mai fac nici filmări. Uneori se supără anumiti oameni, am avut, care s-au supărat că n-am timp de ei. Dar știți cum e, unii te lasă de obosire, că și lasă cu tine, nu mai poate părintele, și când vin alții cu un părinte, dar am venit noi, pe noi nu ne în seama. Da, dragii mei, asta nu e ca o mustrare. Dar cumva, prin asta spun că, am ajuns la un pic de oboseală. De asta încerc să-i echilibrez. O să încerc să mă mai duc prin păduri, să mă mai plim. Oamenii o să vii, o să închine, care vor stea la slujbă. Dar nu o să fac față la toți. Pentru că știți cum e. Avea o vorbă pe Anticleopa. Zice, ca să vorbește o oră, înseamnă un metru cub de pământ săpat. Atâta solicită organismul. Ați înțeles? Da, să trecem peste asta, asta așa a fost un fel de paranteză. Mă gândeam să vă spun câteva lucruri despre Sfântul Nectarie. Chiar dacă el se prăznește toamna, vroiam de ce să vorbesc despre el? Pentru că mulți de acum încep așa ușor, ușor, și pregătesc pentru unii să mai ducă, s-au încălzit un pic, când mai prind un pic de concediu, mai așa spre vară. Și atunci voiam despre Sântul Nectariei să vorbesc că e cumva așa, nu cu ocazie, dar ceva folositor ca să ajungi în insula Eghina, unde e mănăstirea lui și moaștelii lui. Și o să spun câteva lucruri despre Sântul Nectariei. Iați să nu greșesc că anul a fost născut la 1846 în Silivria, în Tracia dintr-o familie săracă, nu au fost bogat. Au început din mic să muncească, să-nvieță și-au dorit să ajungă cumva să studieze un pic mai mult. Și s-au dus în perioada aceea, zice, la Constantinopol și a studiat. O studiat acolo, au făcut Până, cum se spune, până la 20 de ani, o studiat acolo. Și ce s-au putut în cadrul ăsta, ca studii, să spunem, seminar și astea bisericești. Și după aceea s-au dus în hios ca profesor de religie pentru copii, iubea copiii. Și s-au dus în hios acolo și au început să privea copiilor. Și încet, încet, i s-au deschis dorința spre viața monahală s-a s-o călugărit acolo, deci la o mănăstire numită Noua Mănăstire, în Chios. Și încetul s s-o au terminat și studiile, zice, tot ce ținea, s-a făcut și teologie și atunci așa s-au s-o rânduit de la Dumnezeu, fiind pregătit să ajungă să fie chemat în Alexandria. Și vea chiar pe lângă el Patriachul Sofroniei de atunci, în Egipt, în Alexandria. Și ușor, ușor lohirotonit, diacon, preot și episcop. L-au făcut mitropolit de Pentapolios. Deci asta înseamnă Pentapolios, adică peste cinci orașe, cum se spune. Și l a făcut mitropolit acolo. Și era chiar secretar, cumva, pe acolo, pe la Patriarhie. s s-o a ocupa cu trepurile Patriarhiei. S-o fiind zmerit, ajuta pe toți, era cu dragoste, făcea mult bine. Tot ce se putea, ce ținea de el, că era și multe sărăcii în zona aceea. Dar, diavolul nu doarme. Când o iei pe calea asta și încerci să faci bine, și-a început să ridici invidia, chiar de la cei care lucrau acolo, pe la Patriarhie. Și încet, încet, dacă el fusese din cei ce mai, să zicem așa, apreciat, iubit de oameni, de sărași, de toți, Ei, păi, cei care au început să-i invidia văzând că totuși, având atâta trecere, și mai sigur ăsta o să ajung într-o funcție înaltă, mai sus, poate chiar Patriarh. Și atunci s-au s-o dus pe lângă Patriarh, așa zis, cu gândul bun, cu nu știu ce, și, printre altele, t pus început să-i spui, zice, vezi că nectarii la scaunul tău, abia așteaptă să mori sau să te schimbi să-ți ia scaunul. Și azi așa, mâine așa, i băgat ideea la patriarch în cap, că ăsta vrea numai decât să-i iei locul. Și na, O interveni și-o deavolul, știu eu, i prins punctul slab și la patriarch. mai nu se poate. Cum nectarii, care, le, cum se zice, l-am crescut, nici nu vreau să-l mai văd dacă el face așa ceva. Și încetul ăștia s-au s-o întrunit ei, o semnat ca o, așa, ca o foaie și eu băgat-o sub nas patriahului. Semnează să scăpăm de el că ăsta nu știu ce. Și l convins pe patria să semneze semneze. Când i-au pus în față sântului Nectare că trebuie să părăsești Egiptul să pleci de urgentă că nu mai ești primit aici, el vor încerca să ajungă la patriah. Dar... Cei care s-au ocupat de treaba asta, au avut grijă să nu poată ajunge la patria. Nici nu i-a spus Patriarhului că el vrea să ajungă. Deci i-a ieșit în față și a spus, nu, O a spus că nu poate să te primească, să pleci, după cum îi porunca. Și nici măcar nu mai a apuca să-l vadă pe Patriarh și a fost izgoniți de acolo. Și bineînțeles, unde s-a întoarcă? s întors în Atena. Aici, cei care au avut grijă de acolo, ca să nu se afle adevărul, imediat au scris scrisori către biserica din Atena, acuzându-l de tot felul de lucruri urâte. Ca nici ei să nu bie, fie bine primit, după aia să ajungă cine știe ce. Deci când s-au ajuns aici, s-au trezit că avea legate, cum se spune, de coadă o grămadă de lucruri. Deja toți îl priveau așa n-avem nevoie de tine, discurcă-te, știm noi ce ai făcut, au încercat să dezvinovățească, degeaba. Nimeni nu-l a asculta. Și atunci, a încercat în toate părțile, cu greu, până la urmă, pe la ministru cultelor, pe nu știu ce, i dat voie, într-o parte, în alta pe aici, să mai lucreze cu copii, pe la câte o școală, câte un pic, deci, pe nimic așa, cum se spune, fără salar. Deci trăia într-o sărăcie luci, nu avea ce mânca, nu avea decât hainele de pe el. era prigonit din toate părțile. E, și după mult timp de așa, i s-au propus, printre altele, tot de la Ministerul Cultelor, și, băi, avem un loc acolo, în Iegina. Dacă vrei să te duci acolo, eu biserica biserică amărâtă, săracă acolo, băi, să te duci și, avea, și așa n-avem pe cine trimite, că nimeni nu vrea acolo, du-te acolo cumva să-l trimite cât mai departe de Atena, să nu cumva să ajungă într-o funcție. Deci, era urmărit, cum se zice, de invidia celor din jur, pentru dragostea și bunătatea lui. Că asta înseamnă, când apuci calea lui Hristos prin dragoste, prin bunătate, în cerci, diavolul îți ridică în cap, tocmai pe aproape Liteu, cum se spune. Și s-a dus acolo în iegina. s a început viața acolo. Și încet, încet, anii treceau, S a gândit el să inființeze înființeze o mănăstire. Deci ajuta și el, făcea ce putea acolo în Egina și pentru că a văzut că vineau multe feti tineri din astea care își doreau să retragă univa și așa, și-a gândit el să înființeze o mică mănăstire acolo prin care să le primească. Era la o vârstă și el acum. Și-a început încet, să mai vii, să facă pe acolo. Ei, da, diavolul nu dormea. Au început tot felul de lucruri pe seama lui. Păi, și-au adunat să trăiască cu ele. El deja erau la o vârstă înaintată, nimic. Imediat, chiar mama unei fete din cauză că nu au fost de acord că i-aș duce în mănăstirii, s-au dus pe toate conducerea, au dus poliția, l-au bătut, l-au închis. O trecut prin toate. Pentru că și-a apărat și el câțiva câteva aici, acolo, care erau dedicate vieții monahale a colui Hristos urmau cu credință, când, n-a, era duhovnic, li Deci, cum se zice, i-a ridicat pe toți în cap. Și vă dați seama, în afară, că era prin presă, peste tot, nu era ca acum, maz media, la nivelul ăsta, că ar fi fost din norocire. Dar prin ceea ce era atunci, era defăimat tot timpul. Chiar de oameni, era scuipat de mulți, care nu-l cunoșteau, numai auzise din presă, cum se zice. Ei, și un încet, încetul, el și-o văzut de treabă, prigonit, ocărut, bătut, și-o întemniat ușor, ușor, mănăstioara lui, cu maicile lui acolo, cât i s-a adunat în jurul lui. Și așa a fost viața lui. Deci o făcu numai bine să ruga pentru toți, și chiar pentru cei care îi făcea rău, și așa, până i-a venit timpul să plece la Dumnezeu. După ce au plecat la Dumnezeu, când afară, că se făceau minuni de când era în viață. Deci Nu ploua pe Ieghen, era secetă și a ieșit el cu rugăciuni, cu aghiazmă și o dat Dumnezeu ploaie. Ei, după aia a venit timpul și o plecat și el la Dumnezeu, ostenit, defăimat, cum era, l-a îngropat, Ei, s-a liniștit oarecum lucrurile, că nu-i mai era cel de invidiat, cum se zice, încet încetul murise și cei care îl invidiau trecând ani, după 20 de ani s-a gândit să-l dezgroape, că aici în Grecia mai este obiceiul ăsta, chiar în Atos, după 7 ani, după 20, Trupul întreg, neputrezit și cu mireasă, Au rămas toți așa, că mulți încă rămăsesc în ideea că și aceala, care-o făcut, care-o și l-au îngropat iară din nou. L-au dezgropat mai târziu a două oară, tot trupul întreg, l-au îngropat iară din nou zice că a treia oară așa o rândui Sfântul Dumnezeu ca să îi găsească ca la orice a adormit, cum se zice, trupul, doar osemintele. Că s-o arăta mai târziu la cineva și a spus că o îngădui lucrul ăsta când se rugau maicelii sau ceva, de cine a mai rămas trupul întreg? și ca să se poată împărți la cât mai multă lume să ajungă cât mai mult în lumea asta din moaștele lui. Așa a îngădit Dumnezeu și, bineînțeles, mai târziu, mai târziu, deci la scurt timp după adormirea lui, a început să facă minuni la mormântul lui, vindecări, boli, au început să-i sperie un pic pe toți, mai ales din cei care nu-l vedeau bine, care l-au prigonit, care mai trăiau, au văzut că, de fapt, au prigonit un sfânt. Și chiar ia, ca să nu uit, că am însemnat numai un pic așa la an, Deci, la 8 noiembrie, deci 1920 a trecut la Domnul, și în 1961 a fost canonizat, da? Trecut în rândul Sfinților, cel defăimat și prigonit, ca mari făcători de minuni a timpurilor noastre. În multe minuși au început să vii oameni din toate părțile, să-i ceară ajutorul să se Și insula aceea, amărâtă și cea mai săracă, cei care s-au fost, ați văzut ce insulă a ajuns acum, datorită cui? A Sfântului Nectarie și turism, și tot ce vrei se află în insula Egina, datorită Sfântului care a luat-o sub ocrotirea lui. Și mi amintesc un lucru, era starițul la Sfântul Pavel, starițul Andrei, care era în perioada aceea, să spunem stareți, chiar când au trecut la Domnul Sfântul au auzise și el de făimările, crezus o parte din ele și acum au fost canonizat. Și el, după cât citise și el și zis că nu știu ce a făcut, Sfântul, să mă zice, mai ajuns și ăsta sunt cine l-a canonizat, eu nu pot să-l accept ca Sfânt să-l cinstesc. Și într-o noapte, și s-arată Sfântul în nectare, în lumină, în slab, așa. Zice, Părinte Andrei, de ce nu crezi că sunt Sfânt? Nu eu m-am simțit, zice Dumnezeu m-a simțit. Și o zâmbit așa și s-a făcut nevăzut. Când s-a trezit Andrei și o dat seama de greșeala lui, o aduna părinții și-a spus, de acum, a ziua Sfântului, facem privegherii ca un mic ram și o să-i, să-i zedim un paraclis în cinstea lui și a zidit o bisericuță la Sfântul Pavel în cinstea Sfântului Nectarie. Vedeți cum l-au mustrat Sfântul așa cu dragoste, ca să-l facă să înțeleagă. Că toate au fost de defăimări. Iar într-adevăr, era cu viața Sfântă. Iar chiar mai recent, mi-amintesc, un om, un grec, s-a dus în Franța, că avea cancer, destul de grav. Și unde s-au mai dus el pe la medici și au spus, măi, uite, nu știți ce spital în Franța cu medici buni, poate mai ai o șansă. Și s-a dus omul, s-a dus cu avionul, i-a dat picioarele lui și de la aeroport a luat un taximetrist, un bătrâniel așa cu barbă, era taximetristă. Și pe drumul mă întreabă, da, unde te duci? Păi la spitalul cu tare, dar ce vrei acolo? Păi ce vreau, uite, am cancer și am auzit, mi-a spus cineva că acolo îți mai bun doctor. Și mai dai cum vii tu aici când voi aveți cel mai bun spital din lume? Noi, greci, unde avem? În insula Iegina. Nu numai de cancer și de alte boli. Mai dai, n-am auzit așa ceva. Păi, o mai discutat. Eu ajuns la spital, l-au lăsat acolo. Eu făcut și acolo ce au putut analiza, bineînțeles. Nu i-o dau nici aici, nici o șansă. Sunt s-o toți, sunt înapoi, am murit. și întreb un prieten. Băi, cum au fost? Băi, n-am rezolvat nimic. Tot grav, sunt în ultimul stadiu, zice. Dar uite ce mi-a zis un taximetrist. Și știi ceva? Când Ieghina avem cel mai bun spital de cancer, de asta și de alte boli. Și măi, eu n-am auzit așa ceva. Știu că e un amărât de spital, acolo, de insulă. Deci n-am auzit așa ceva, dar știu că acolo e mănăstirea Sfântului Nectaric care face multe vindecări. Ia, du-te acolo. Păi, nu era el super avlavios așa, dar Și hai că mă duc. Și când ajunge la mănăstirea Sfântului Nectarie și uite acolo la icoana Sfântului s-o treze deodată. Și ăsta era taximetristul care m-a dus. Deci Sfântul Nectarie i s-a arătat, s-l-o dus cu taxiul și l-o chema la mănăstirea lui. Și când a văzut el că Sfântul i s-a arătat, s-a dus pe mormântul lui, s-a rugat și s-a vindecat. Deci, într-adevăr, acolo era cel mai mare spital de cancer, cum i-a spus Sfântul, unde se vindecau cei care aveau credință. Ați văzut ce face Sfântul Nectare? Să mai revin la un lucru. Anul trecut m-am dus și eu la Sfântul Nectare, când nu mai fusesem de ceva ani. și zic, hai să mă duc și eu la în Nectare. Și m-am dus acolo, m-am închinat la sânt, am stat un pic pe acolo, și vine o familie la mine, acolo de români cu copilași, aveau copilași așa mai mărunței, și am stat un pic de vorbă cu ei, și, printre alte, și Părinte, nu vrei să stai să mănânci cu noi la masă? Uite, este un restaurant chiar în valei de mănăstire, cum e Biserica Mare, jos, exact peste drum, acolo, deci la, cum se zice, la 10 metri de Biserica Mare, partea elantă de drum este un restaurant. Și cine are restaurantul? O româncă, pe numele Dorina. Chiar, uite, îmi pare rău că... Nu mai știu cum se cheamă restaurantul, scrie în acolo, dar îi român, că lare, O mâncare bună. Și mulți români, majoritatea acolo, merg și mănâncă. Cei care ați ajungeți să vă duceți acolo, că chiar mi-a plăcut. Și am servit, ne servit cu drag, cu de toate acolo, da, doamna Dorina. Și după aceea, familia asta și părinte, dar nu vrei să mai stai un pic în insulă? Ai, nu m-am gândit să mai stau. Hai, vine la noi. Uite, avem unte avem un chiria, noi o căsuță, într-un loc frumos, să mai stai cu noi. Hai că vin, mai. Și am stat câteva zile cu ei în insulă. Ei își făceau concediu de mai mulți ani acolo și cunoșteau insula din toate punctele de vedere. Și am rămas cu ei și am descoperit și eu ei, din care eu mergeam la sunt Nectar, dar nu mai duceam nicăieri niciodată. Încă câteva mănăstiri frumoase, oare una Hriso, Hriso sau nu mai știu cum, ceva cu Hriso, mai este o mănăstire a Maicii Domnului, veche, frumoasă. Și plus, așa insul insula în general. Câteva zile m-am bucurat împreună cu ei, a ales copilași, atât de bine m-am înțeles, m-am jucat cu ei și am descoperit și eu frumusețea Ieghinei. Chiar acolo unde stăteau ei, patronul de acolo avea o barcă așa mai mărișoară și ne-au dus și în afara Eginii, chiar la o insulă numită Moni, aproape de Egini așa, e o insulă naturală, nelocuită, dar ce locuiesc pe animale Tot felul de animale de-astea cerpi, căprioari sălbatici, păuni și multe alte, deci protejate protejată cumva să duc care vor acolo să viziteze un loc minunat și multe alte lucruri prin insula Egina. Am mers cu ei așa și am vizitat-o în voie câteva zile și m-am bucurat. Și mi-am dat seama cât grijă au avut Sfântul Nectar de insulă, cât de frumos a împodobit-o și ce lucruri minunate sunt acolo. Care aveți ocazia, duceți-o. Și bucurați-vă, în primul rând, de Sfântul Nectarie, de Harului, de Ajutorului, după aceea, dacă vă e foame, vă duceți acolo la Doamna Dorina. Chiar m-am bucurat, o femeie așa așezată la locul ei acolo. După aceea, direct restul insulii. duceți-vă și o vizitați. O să găsesc lucruri minunate, dar fără grabă, așa. Vă cazați univa, sunt și hoteluri, sunt de toate, care vă permiteți și duceți-vă un pic și vă bucurați. Vineți la liturghie la Sfântul Nectarie, că este în fiecare zi Sfânta liturghie și vă bucurați de toată frumusețea Ieghinei și de protectorul ei, de Sfântul Nectarie care e mari făcători de minuni. Chiar mi-amintesc că mai adaug lucrul ăsta și închei că Sfântul Nectarie. Sunt un nectar. e-s multe așa. S-au scris că și la noi în țară. Avem moaștri și la Radu Vod de la Mănăstirii în București și multe locuri în țară. Dar era sora mea cea mai mică care are 10 copii. Și... Când era însărcinată cu unul dintre ei, un băiețel, nu s-o hotărâsă ce nume să-i și m-o suna. Zice, la ce sunt să mă rog ca să nasc ușor? Zic, măi, roagă-te la Sfântul Nectaric. Dacă te rogi la el, cel mult, o oră, două durează durerile, cum se spune, și naști. Ei, cum ce putea să citească să Sfântului Nectaric? Era seara, târziu, așa odată a început durerile, era la jumătatea catistului. Soțul ei, tocmai făcea la timpul ăla, cu a ajuns preot mai târziu, făcea teologia, era în cealaltă capăt de țară. Și în aia era singură acasă, cu ceilalți copilași, o sunat pe fratele meu cealaltă. Zicea: auzi, vin repede când nasc. Asta la pe noaptea, naște, repede o trezătă și pe soția lui, hai repede cu mine, că zice, măi, nu nasc în mașină, s orcat. urcat și... Viteză i ducă la feticieni la spital. Ce-o mers? 10 km. Și deodată sora mea zice: nască! Ăsta a tremurat la volan. O mai trecut un minut. Zice, N-a cam născut. Fără durere. cum se zice, așa, să o trezească copilul. Iată, a născut. Ăsta repede la volan. O ajung la spital. Frână, au fugit repede. și o chemat. Au venit cu targa. Au luat-o cu tot cu copil. Deci, o născut fără să-și dea seama, cum să se zice. Deodată, așa. Și, bineînțeles, la copilul i au pus numele Lui Nici nu o pe gânduri. Ceodată Sfântul Nectarie ajutat. Și bine, sunt mai multe, nu mai intră în viața lui. au fost mai multe intervenții a Sfântului Nectarie în viața copilului. Dar, vedeți că Sfântul inectare ajută. Și ajută, ați văzut ajut și la cei bolnavi de boli grave, de cancer, și la femeile care sunt sărcinate, se să nască ușor. Rugați-vă la Sfântul Nectarie, cereți ajutorul, mulțumiți și când aveți ocazia, duceți-vă în insula nu Noi departe, că se duc mulți în Dubai, în toate locurile din lume, dar faceți-vă un pic de timp și bucurați-vă. Dacă vor puteți care veniți cu avionul Atena și de acolo vă duceți în Pireus, portul și ați luat corabia care vă trece în Egina e o oră, o oră și şi ceva și ați trecut în Egina, de acolo spate cu un taxi sau nu știu dacă nu este și autobuz, nu-i departe până la mănăstire. Care vreți, puteți lua și mașina cu voi, insulă, ca să aveți, dacă stați mai mult pe acolo. Și, bineînțeles, sunt și alte lucruri frumoase, că doruștiți, în Tesalonic, un Mare Mucenic Dimitris, Vărătorul de Mir. După aceea, pe traseu găsiți, dacă vă duceți în Iedea, Sfântu-Ian Rusu, sunt iacov Țaliche, acolo Sfântu-David. Deci aveți locuri frumoase și în Ieghina. În apropierea acolo, la almiro, îi panagia catoxenia, am mai făcut eu, acum doi ani, parcă două interviuri, de acolo, două filmări, așa, unde și o mai că sau de fapt două, trei, cum mai venit cu bruul mai ci domnul, acolo, la panagia, catoxenia, se află bru mai ci domnul, și au mai venit în țară de mai multe ori, două mai și de acolo cu bruu mai ci domnul. Deci aveți lucruri frumoase. V-am spus asta pentru că s-apropii vara, încep călătorii, oamenii își pregătesc lucrul asta și încercați să îmbinați, cum se zice, utilul cu frumosul. Vă bucurat și de Marea, Greciei și de toate, dar duceți să vă și pe la, pe la simț, să-i salutați, cum se spune, și să le ceriți ajutor. Da, dragii mei? Hai, să ne ajute Maica Domnului, un Nectar și toți ceilalți l și să ne-i facem prieteni. Doamne ajută.